0: 花开少女华丽岛，帮我们介绍一下这个华丽岛好不好？因为花开少女大概都了解这个，就是一些女生的一个情谊哦、喔。嗯嗯嗯、那华丽岛是不是就指台湾、嗯
1: ？对，其实“华丽岛”这个词呢，是从台湾当时有一个著名的文艺创作者嘛，就是叫西川满这个人，然后他第一个喊出“华丽岛”这个词汇。那他的“华丽岛”的概念，其实就是说把台湾这块岛屿浪漫化。嗯、那这个浪漫化，当然就是因为它是。有殖民统治者的眼光的感觉，
0: 有他的高度是比较高，看台湾就对
1: 。也许可以这么说，就是也许他本人不觉得啦。但是这个的确就是我们说殖民者怎么去把。他殖民的对象浪漫化这件事不是走西川满在做，实际上日本殖民政府就在做。嗯，比如说我们台湾有非常多的热带植物，或者说我们大学里面几乎都有椰林大道嘛。可是事实上台湾原先没有那么多椰子，就是没有那么多椰林，嗯、是因为他们想把台湾打造成一个南洋的热带的岛屿。哦、所以我们北回归线以北原先可能没有那么多热带植物，但是呃，日本殖民政府把台湾打造成这个样子。那华丽岛西川满会喊出来，其实是搞不好思维非常。样相似，他把他所见的岛屿用加上他的幻想，打造出更华美瑰丽的台湾这块岛屿。那他是不是真实的台湾岛屿呢？恐怕未必。那为什么我还是要用“花开少女”“华丽岛”这个词汇？就是说，如果我们要重新认识日本时代，就是这个日本殖民统治时期，我们要怎么样去把它拿出来，让？更多普罗大众感到有兴趣呢？我觉得像这种浪漫化是一个手段。嗯、<哼>那当然，我刚刚有提，这是有危机的。可是它同时有个优势，就是说它比较能召唤到更多的读者。嗯<哼>，那《花开少女华丽岛》的“华丽岛”这个词汇，我希望也可以，就是我如果有新书分享会，我都会特别提到说，这样的说法其实是有危险的。就是我们要意识到这件事是有优势也有呃缺点，它是一个一体两面，是双面刃啊。就是一方面我们召唤到更多读者来，另外一方面呢，只会让台湾被去脉络化。就是它可能我们只呈现那个浪漫的景象的话，我们就忘记殖民统治时期啊、呃，台湾有很多人是受到压迫的、受苦的。嗯，对啊。那但是我们过去的作品里面可以看到很多关于殖民压迫的事情，华丽的这一面很少被看见。哦，嗯，所以你就特别点出来写。
0: 嗯，哦，因为这个殖民的一些痛苦，其实太多作品在写了，也不用你在这边再继续去强调。嗯、那你就写这个呃<是>、哦、所谓的浪漫的一面
1: 。对，其实这也算是补充了、啊，就是当我们都以为日本殖民统治时期是那么多苦痛的景象之外呢，我们也必须，我是说叫做平衡报道的话，我们必须也承认，当时日本殖民统治时期在这段时间是有一个黄金年代的，就是在还没有正式进入二次大战那个白热化时期以前呢，台湾的确。就是有一种歌舞升平的感觉，然后各种物品的现代化，然后使得台湾几乎被打造出，就是它也很国际化，然后也很现代化，然后很多流行化在台湾蓬勃生长。那连女性都可以很轻松的，就是旅行啊，甚至他们也可以到国外去旅行。可是这个东西我们在过去很少人理解，所以我觉得殖民统治时期的压迫固然是。对，它是真实的。可是另外一个真实的一面很少人看见，就是华丽的这一面。那我也希望大家可以看到。
0: 因为其实呃，五十年的统治，它时间是还是蛮长的，所以这个呃，在这个统治前跟统治后的中间，还是有一段是歌舞升平，或者是这个呃，相对这个政局比较稳定的时候，其实台湾那时候人民还是有过一定的生活跟一个一定的一个品质啦。嗯嗯嗯
1: ，而且特别就是我我故事集中在一九一零年到一九四零年中间，就是等于说。即使当时国际政局有一些起伏，因为刚好经过一次大战嘛，但台湾不太受影响。台湾真正受到战争影响，要等到一九四二年以后，对，有空袭打输
0: 的时候，对，就是一
1: 九四二年。其实连一九四二年，台湾也不是每个人都感觉到战争很逼近，几乎是到战争最后面，就是一九四四、一九四五年那个空袭都丢到台湾头上来的时候，我们才感觉到哇，战争好迫切。可是我们过去会一直以为，哦、呃，台湾是不是一直五十年来都很辛苦，或者是我们是不是也跟中国一样八年抗战过八年很痛苦的日子？嗯嗯嗯可是其实没有，就台湾其实那时候相对来说很稳定。然后流行文化来说，不管是衣服这种时装，就是时尚的东西的追求，或者是流行音乐，然后电影。嗯嗯很少人知道，一九三零年代台湾的电影正在蓬勃发展，所以当时我们是很国际化。嗯、但这一面真的很少人提，就是就是因为台湾写日本时代的人本来就很少了，是，然后去写这种很流行文化、很女性所见所闻的这些东西，几乎是不被看见，所以这太可惜了。我们一定要写出来，所以才会说。它不只是华丽岛而已，它是少女的华丽岛吗
0: ？而且我觉得，即使那些学者他知道，他也想故意忽略掉这一段，因为他就是不想歌功颂德日本对台湾的一些贡献<笑>或者是一些好这样子
1: 。因为毕竟，如果说日本时代的好，就有一点政治不正确的。<笑>
0: 对啊，对啊。啊啊、所以学
1: 者会更谨慎啊！我相信学者他会很如实的在论文里面呈现，嗯、比如说当时一九三零年代就有电影。然后有非常多的戏院正在就是建起来，就是当时有台湾总督府有办史政四十年
0: ，就是他们
1: 统治台湾四十年的台湾博览会。这台湾博览会非常的盛大，盛大到就像我很难形容，比去年的四大运还要盛大那种状况。嗯嗯，就是台湾最盛大的一个高峰期就在台湾博览会。对学者可以用计时的方式把这个记下来，可是记数下来之后。他的故事不会流传到民间，就是我们一般人也会不了解，也
0: 不会去看这种这么生硬的一个这个研究报告了、啊啊。嗯，而且其实我也知道，这个日剧时代，这个很多日本的这个留洋的一个建筑师也是把大量的一些欧美的一个建筑用应用在台湾。是是，所以现在我们才会看到这么多日剧时代的一个建筑，一直到现在这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 就是其实当时台湾真的那个国际化是包含美学的，就是。它是我们所见的广告啦，或者是平面包装，就是商品的包装，嗯，然后到更大的硬体不动产，就是建筑，它都是非常跟着国际潮流的。
0: 那其实这本书呢，分为是十个这个短片的、喔，那是来帮我们介绍一下啊、嗯呃。大部分的主角还是由这个呃花开时节这些主角来延伸。嗯、那你怎么去取舍？到底哪一些人，他还呃，他还要再额外去写一些东西，然后来延伸？你这十个这个短片，它有一定的一个脉络吗？
1: 其实我们开始之前就有稍微聊一下說，说、呃、啊，到底哪一个是前传呢？但是<對 S 2> 其实真的很难说，因为这两部作品其实有点像是同步创作。嗯，为什么这么说？我妹妹在。因为也要提到若辉，我双胞胎妹妹，她在二零一四年，我们开始正式决定要来一起做这样的小说创作的时候。我们必须同时设想很多，就是考据和创作两方面。嗯、那结果他在二零一五年二月的时候，被医生宣布说他生命只剩三到五个月。对。那我就想说，我可能写长篇小说也来不及，在三到五个月之内写完给他看嘛。嗯。所以，我决定先写一个短篇给他看。是、哦。那在《花开少女华丽岛》里面的第一篇，其实又叫做《花开时节》。嗯。这个短篇《花开时节》才是整个《花开时节》系列的第一篇。嗯。所以那一篇我是写出来给我妹妹看，然后让她知道说故事大概。是这样的调性，但他没有立刻走掉嘛？我就在写完《花开时节》这个短片之后，赶快迅速地进入到长篇的《花开时节》的创作。然后此时他们就等于说创作是并行的。那妹妹过世之后，就是我的《花开时节》长篇大概写了一半。依照我妹妹的就是遗愿呢，我把长篇写完。但同时我，我我发现说长篇小说书写的时候，有很多角色，我好像不是那么。理解他们的生命历程，那我必须有一个方法让我理解。我更深刻的了解他们在什么时候会讲什么话，做什么事，所以我就为他们写了短篇小说
0: 。因为其实你如果这个听众朋友，你有去年那一本书呢，《花开时间》，你去看他的人物架构表，你会很压抑，说哇，怎么这么多人怎么看了、啊？<笑>可是你看到最后，其实有一些人他其实出现的篇幅并不是那么多，嗯，嗯他也许就是一个名字这样带过去，所以最后呢，呃，就补充来这个你的这个今年的一个出版品哦，叫做《花开少女华丽岛》，包括我们讲的这个呃学子雷。一个哥哥，他，然后他在东京为什么要自杀？那自杀就是因为听说他跟一个女孩子怎么样怎么样，结果那个女孩子就变成这个对天亮前的恋爱故事对的一个女主角这样是
1: 是，就是类似诸如此类的。我们用在那个长篇小说里面，我们几乎看不见他们的声音，对，那就太可惜了。我我觉得在我们看不见的地方，有很多故事正在发生。那《花开少女华丽岛》其实就是在补充，在花开时节里我们看不见的。声音看不见的故事。那除了像这种根本可能没有人记得跟哥哥殉情自杀的那个饭馆的陪酒女士，嗯、是，然后就是居然以她为主角来来写这样的故事。那同样的也会有出现，比如说呃，《花开时节》里面就是二房的睡姨，那个妾室叫秋双关。嗯、那秋双关这个人到底为什么用异端的身份加进他们家做睡姨？他平常都在想什么？做什么事呢？我们也都不知道，所以我就来写邱双关的故事。
0: 可是你当初用这样的一个设计，这个嗯、呃，有没有想到万一这个读者如果没有看到你去年的书，今年来单独买你这本这个短篇小说，嗯、他看得懂吗？绝对看得懂
1: 。嗯、<笑>为什么这么说呢？因为他作为一个独立的短篇小说集，集结十篇，里面有九个角色是应该说有九篇。的主角都是从《花开时节》里面来的，<對>没有错。可是有一篇叫《站长的少妻》，那个人是完全没有出现在《花开时节》。对，完全是为了把这十篇串接在一起。所以，我们就会发现说，比如说《站长的少妻》这个短篇小说，还描写原本的丰原站、台中丰原站的站长，他娶了一个小他十七八岁的少少女作为老婆。嗯，那故事主角其实是这个少妻嘛，年年少的妻子，很年轻。嗯，对，那。他以前都会，因为他先生在丰源站担任站长，所以他一定都会从宿舍搭车到丰源站，然后买凤梨汁去给他先生喝。可是他自己本人呢，都会去妈祖庙拜拜。嗯。所以，日本女人去妈祖庙拜拜是一件奇怪的事，因为当时日本人会去神社参拜，但基本上很少去妈祖庙这种台湾人信仰的寺庙里面、庙、嗯、宇里。那这里其实想要写的就是说，镇长少奇每次进去那个庙里，他到底想要拜什么？那镇长少奇这个故事就有描写，其实他并不是去祈求他的先生过得好还是什么，他其实是去看妈祖，就是丰原妈祖庙的那个妈祖的神像。脸啊，其实很明显是少女的脸。就是各位如果有兴趣的话，可以去风原慈济宫看一看。一下。一下<笑>对，嗯、那他其实当时在看那个妈祖额脸的时候，就觉得很像是他高中时代的学姐，好像是高中学姐的脸，又好像他童年时期的玩伴的脸。嗯、然后，所以他其实是去回忆自己的少女时期的，就是他去看妈祖，去回忆自己的少女时期，去去想自己人生要什么。然后，这个人到了故事，就是这十篇的最后一篇叫妈祖婆的时候。又再次出现，<對>就是有我们描写双胞胎，就是原本学子的堂姐双胞胎，她每年都会去那个就是丰原慈济宫参拜，那、嗯、他们也听说那个当时会有一个日本女人去拜妈祖，大家都觉得很奇怪，所以他们就再次看到这个女人去拜拜，于是这个故事的主要叙事者叫做恩子，恩子就是心想说，这个人是会拜什么呢？就是去拜祈求老公过得平顺，对恩子而言是不可思议的。
0: 对
1: ，所以其实这个是一种回应，就是原来少女们这些少女们从来就没有把男人放在心里，嗯，是刻意把他扣连在一起，把他串成一串，让这个故事是有完整性的。所以没有看《花开时节》，光是看《花开少女华丽岛》，都可以像是呃有个故事，隐隐约约有个线把他们串在一起这
0: 样。嗯哦，你讲到恩子，就是其实我们之前没有介绍到这个恩子的这个双胞胎它有你们自己彼此的影子在里面。恩子跟豪子
1: ，因为要说有影子吗？我想多少是有，因为我、嗯、我们性格来讲不像啊，就是恩子的性格比较跋扈啊，就是比较尖锐。可是我年纪小更小的时候，可能<笑>可以说有那种尖锐的性格，但现在已经完全没有。嗯，所以他们没有很像。然后豪子也非常温和，我们也不是这种这种性格的温和。那但是有一点很像，就是那个对双的话里面有讲到的一句话是好子比较病弱嘛，<對>所以好子曾经在快要死掉的时候跟恩子说，我们两个有一个人活着就好了。然后这句话其实我妹妹也跟我说过，嗯、就是她觉得我们两个是一样的，嗯、就是我们两个 DNA 是一模一样。对，所以有一个人活着就很像是两个人都活着。
0: 嗯嗯
1: ，所以的确有一些东西埋进
0: 去。嗯，所以这个。是无形写进去的，好像也不是刻意，对不对？有时候写作就这样，<笑>對啊對啊嗯，这个情绪到了，很自然就把它投射进去。对啊，偷偷
1: 的，的写，也不是我自己刻意偷渡的。嗯、
0: 其实还有一篇呢，这个里面提到这个木棉花，又讲、嗯欸、到，哎、欸，其实台湾一开始没有木棉诶、欸，是这个日剧时代引进来的。嗯
1: 、呃，木棉的话应该是有啦，就是凤、嗯呃、凰素材是日本时代没有，哦嗯、然后木棉是有的，<是 S 1> 而且木棉有点特别，木棉是以前在平埔族里面就还蛮常使用的。他们当时叫斑枝花，然后拿来做祭祀，也会做，就是把它腌制来吃。但是这个木棉到了，就是汉人开始比较多的时候，就我们比较遗忘掉我们跟这个植物的互生关系，因为原住民很多。生活里面的许多事物都是跟植物密切相关，但汉人比较没那么密切，嗯，也是有点可惜。然后我在写这个故事的时候，就有刻意运用了一个元素，说他们把木棉拿来做花茶，嗯、因为这件事其实是原住民他们可能会会去想到把它入入菜或者是用在食物上。但是他们两个作为汉人，他们也是。偷偷的用了一个小小的点，这个几乎没有人发现哦
0: ， oh, 很小的梗就对，<笑>對啊、还好你有说明。其实木棉这篇有提到这个当初这个皇太子来到台湾，<笑>嗯，就把这个当初的这个史实去写进去这个这个短篇小说里面
1: 。是是是，一九二三年的时候，呃，当时的就是后来的昭和天皇，对，当时是皇太子，这是台湾殖民统治以来最大的一个。高官也不能说，就是以身份最尊贵的，就是这一次皇太子行启，就是来台湾巡视这样子的概念。然后里面就有
0: 提到这个第三高校，嗯、第三高校是现在哪一间学校？啊、呃，这个
1: 是中山女高，台北第三高女是现在中山女高。嗯、那这一点有点有意思的地方是，当时皇太子行棋的确真实史实中有安排去看中山女高，呃，当时叫台北第三高的女学校。嗯、然后真的当时也有人演奏钢琴给皇太子听，然后这个人呢就姓廖，就是。所以我在这个故事里面就写了一个史实，说那个廖学妹最后弹钢琴给皇太子听嘛，这个是真实存在的史实。那这个东西是我在文献里面里面看到，说就是她原本是一个云林林家，嗯、呃，她的祖母姓廖，然后她曾经在。台北第三高女就学的时期，演奏钢琴给皇太子听，然后我就觉得哇，这也太有趣了吧！然后于是我就开始找皇太子兴起的路线，然后发现皇太子兴起的其中一站真的就在中山女高，他停了大概十五分钟到二十分钟，嗯、非常短。然后我就想说，所以他听完曲子就走了吗？嗯、可是无论如何，表定上是这样子，然后实际上我们也从口述历史知道，真的有人演奏钢琴给皇太子听
0: 。然后有考究出来当初弹哪一首嘛？因为其实你里面没有。哈哈哈哈哈。哈。里面这个小说里面，张杰对一些、嗯、呃音乐的一些曲目还描述的蛮详细的。对
1: ，但是我无法得知<笑>当时中山女高演奏什么给皇太子
0: 听。其实讲到这个钢琴啊，这个又讲到这个合欢这一篇，这个哦讲<是是 S 1>、嗯、到女童吴翠她的两位钢琴老师。
1: 嗯，其实最主要是。就是他曾经经历过两个启蒙他的老师，然后最后他遇到了一个他真正觉得可以叫他老师的那个钢琴教师。是<对>，就是他以前受到启蒙或者是受到栽培，前面两位钢琴老师，只要一离开家庭教师这个身份，他就不称呼他们神圣，他就会称呼他们什么什么嗓这样子，嗯、就是称呼用尊称，但是不是用老师来称呼。那这个是描写师生关系，就是老师在追求自己的钢琴情谊，少女这个她原本是女童，就是从小小女孩开始写到她变少女，那她其实也在追求钢琴的记忆，这两个人都在追求钢琴的记忆，啊、但是非常有天分的这个少女，她只只受到一个老师。的技术所臣服嘛？他臣服于这个老师的技术，<对>可是这个老师才是故事里面的真正的主角啊！就是说，这个老师的技术，钢琴的记忆那么强，强到其实可以媲美当时的钢琴演奏家，甚至比很多钢琴演奏家都还要好。嗯、可是他最后只能选择婚姻，其实也是在讲当时台湾的确史实中有非常多的音乐家、钢琴家或呃演奏声乐家这样的，就是歌唱的。这些女性呢，最后嫁入了某个家庭，然后我们其实不再看到她们的故事，嗯嗯，或者是只有极少数极少数的人，他们可能透过自己的日记啊，或者是他的后世的人帮他做一下记录，我们才知道说，哦，某某个时期，这个优秀的女性她曾经去欧洲巡回过，我们都不知道，是对，然后或者是她其实是有录过唱片，当时只发给自家人，那她可能也是很优秀。但他无法像当时的男性一样
0: ，没有办法去圆梦，他一定要去配合这个家庭的一个规划去做一个牺牲。啊、是,的是的，是的。那其实这个女学生是不是对老师也有是有一些情愫啊？
1: 是啊，是啊。<笑>因为我觉得就是像这样的安排，让这个少女非常有天分，所以她其实学好足够强以后，她对前面两个老师。就没有那么尊敬了，就是,是这个也是少女的残酷嘛，就是青春期，的大家都是这样。就是我觉得这个老师根本不够好，我心里就轻视他。嗯、直到有一个非常强大的老师出现，然后被那个老师的,遮<伏>的对我折服于他，嗯、然后充满了既是憧憬，然后如沐，然后又佩服，各种情感交杂在一起。<是>那这种情愫呢，我觉得你要说他是女同志的吗？未必。可是那个就是真实的情感。
0: 其实，像我们年轻的时候，也有可能也会有曾经有这样的一个非常单纯的一个这个。以男生来讲，你也可能会很欣赏你班上某一些这个功课特别好的，或者是体育特别强的一个男生，然后你们可能就很投缘，然后会一起去去做一些事情，但是也没有到所谓,所谓的所谓的这种恋爱这样的一个阶段、嗯，
1: 也未必到恋爱。但这个就是真，我觉得还是要说，就是女性情谊本来就有很多样子的，<对>它不一定是直接连接到爱情，或者是直接连接到欲望。他可能很复杂，就是像我们刚刚讲，又竞争又友好，然后或者是我既嫉妒他又喜欢他，这种真实的情愫你很难归类，就是人的情感版就没有办法归类嘛。那这样的故事，十、嗯、篇里面其实描写很多类似的无法归类的女性情谊这样
0: 子。所以像这个这篇钢琴的这个女主角，最后叫吴翠，然后她最后就是嫁给她哥哥这样子
1: ，嫁给学子的哥哥。嗯,嗯,嗯，对，汇丰汇丰哥哥。所以也是
0: 她也是迫于无奈这样子，
1: 迫于无奈就是因为家庭安排啊。这样子。<笑>嗯嗯嗯。这可能是我个人在这两部作品里面，就是《花开时节》跟《花开少女华丽岛》都有一个。固定的想法就是，女性其实很难挣脱这些安排，特别是这些安排一开始都是友善的，就是家里都是为你好啊
0: ，我帮你安
1: 排了最好的。或者是我、嗯、我想要给你我们全部的人都觉得最好的东西，<是>所以你反而更难抗拒。就是他也不是叫你去做不好的事情，或者是把你卖掉，或者是把你干嘛？反而相反，就是我把一切最好的都给你
0: ，对，帮你安排最好，让你不得抗拒。嗯、然后这个这样的安排，也许对你好，对家庭也会更好。所以这个好像在那当下的那个女生，她、嗯、们都有一个自我牺牲来成全家里更好的一个想法。好、啊，那接下来我们来介绍这个有一篇呢，其实哇写的这个非常的直接，嗯、非。常。上的这个超过我的想象哦，这个两个少女居然纯纯的爱情，然后他们有一天要相约私奔，然后最后这篇小说呢叫做《孟丽君》呢，帮我们介绍一下为什么会写到这这么直接，然后两个女生爱上了彼此，然后就真的相约要私奔。
1: <笑>好的，其实金明大哥要提的是里面有一段比较情欲比较肉的描写，他其实。那一段呢，也是我个人很努力对于情欲的描写尝试啊，已经是
0: 最大尺寸了。的对，
1: 因为我我本人其实很不擅长写这个，所以可是我,我认为这十篇里面至少要有一篇可以比较明确的呈现出女性和女性之间也是会有情欲的。对，那就是选择了孟丽君。那这个故事的发想就是说有一个，总之就是她是一个养女，到了大家庭里面去。那她其实原本是非常聪明，也有才气的一个小孩智商也高，可是她作为养女，嗯嗯然后被期待成为未来，就是不能结婚，然后要成为这个大家族里面就是女佣人们，就是当时叫使用人，女使用人们以后未来的头领，所以她是被栽培来。照顾大家的，照顾这个家庭的，然后他不
0: 能结婚，对
1: 他其实是不能结
0: 婚的。嗯，就长工的头就对了
1: 。对对对，但是他是负责女性啊，因为长工大部分是只能男性嘛。生嗯、那他这样的一个聪明又又脑筋转得很快的一个人，他当然在青春期的时候会开始思想比较多，说他真的就要被绑在这家里吗？然后他刚好又遇上他有恋慕的另外一个少女。嗯、那当这个他恋慕的少女提出说，我们一起逃去。台中市市市区里面去工作，然后他们就可以自力更生了嘛，就是他们不需要受到家庭的束缚，所以他就打眼了这件事。那他去了以后，才也意识到说，其实呃世间的险峻跟他原先预期并不相同，所以他最后这个十分姐是失败的，就是他的他恋慕的那个少女是有离家。去工作了，可是最后这个女主角还是回到了自己原本那个大家庭里面去。嗯
0: ，嗯然后回去之后，这个居然不是被毒打一顿，反而是这个<笑>呃，好像这个隐约这个他们知道他的这个事情，但是并没有怪罪他的。是
1: ，对，就是因为这个家里面其实是相当应该说，相较于其他的家庭，这个家族的头领就是女主人，是那个这个养女的姨母。嗯，那也就是长篇小说《花开花开时节》学子的阿妈，那她<對>她作为一个女性，而且是这个家族的蒸汽火车头的的概念，<對>她其实对于女性的理解或者说对女性的认识有比较比较宽容啊，应该这样讲。那他的其他就是这个养女，就是叫阿兰，阿兰所遭遇到的其他人，比如说厨师，他们家的钟破塞也是女的。那原本做女性使用人头领的那个人，嗯<哼>，当然也是女的嘛。那这些人其实是知道，张才气纵横的女孩，不可能没有自己其他的盼望。自我意
0: 识就对。对
1: ，所以当她离开又回来的时候，他们其实是欣然的接受她回来，嗯、而且相信她已经做了判断，就是她再也不会走了。
0: 因为他尝试过失败，他回家了，那你也不用怪他，嗯、因为他已经决定回来这个家，嗯、就不需要再去指责他或怪他到底跟谁跑这样子。
1: 对啊，这可能是我个人的美学
0: 。就像你讲的，这个也许学子阿妈她当年可能也曾经干过这种所谓类似这样一个事情，啊、所以他能够用这样的一个同理心来看这个所谓的阿兰姐这样子当初做的一个决定嗯嗯
1: 。对，就是我个人可能喜欢这样的。嗯、呃，描写就是有人说过我的角色都很善良，或者是我的角色里面几乎没有坏人，<笑>都是
0: 很纯纯纯真纯纯<笑>的爱这样。对，其
1: 实我并不是真的觉得世间没有坏人啊，只是我自己喜欢把目光放在人有善良的那个部分，嗯、然后，所以在描写的时候也会变成说，大家彼此的同理心
0: 。是,是是，对
1: ，那。阿然也就是在回来之后，他就完全认份了嘛。那这个认份是在《花开时节》这个长篇小说里面特别明显的地方是，阿然几乎没有声音，就是他在长篇小说里面很难被注意到。可是我在写长篇小说的那个故事的时候，我我认为阿然一定是他了解自己要扮什么角色，他就是要扮那个安静的、没有声音，但是要把所有事情都。照顾得很好的那个角色，所以他一定非常聪明。嗯嗯嗯。所以如果我们长篇小说无法写这个人的聪明和独特之处，我必须用短篇小说来补足，来补足这一点。嗯、对，是
0: 的、嗯。那另外这本书呢，其实也得到这个呃、啊、三座文学奖，是不是？也我们介绍一下这个<笑>三座文学奖，他们的角度各有不同，然后都各选中不同的一个短篇
1: 。嗯，应该这样说。我们这十篇小说等于说跟长篇一起同步进行，然后在书写的时候刚好。我也觉得台湾有几个文学奖是可以投稿的嘛，比如说这十篇里面就有三篇在木棉有获得台北文学奖，然后花开时节有获得台中文学奖，嗯，竹花有获得南投县玉山文学奖。那这三篇我们在这个书里面完全没有特别提出他得奖的事情。因为我并非想要集结一个文学奖得奖作品集，我是要写一个完整头尾互相贯穿的一个短篇小说集，<是>它制成一个一本书的完整性。只是刚好他们投出去都有得奖、嗯、这样子
0: 。所以你讲的这个没有特别强调，也是说怕这个呃读者如果这个被你这个注记哪一篇得到之后，他会特别去关注，反而忽略这个整体的一个完整性。是是是
1: ，对对就是怕大家会不会觉得啊，那有得台北文学奖，我先看看它好了。嗯<哼>，然后看了以后就。用同样的期待去看其他作品，我觉得这样太可惜。那为什么会分别投这几个？其实跟因为我们叫《花开少女华丽岛》對，对岛是一个岛屿的概念。我原本是希望可以把呃台湾投台湾尾都有写到嘛，比较可惜的就是没办法写到东部啊，因为当时是中万铁路最方便，其实就是西部这边、啊。<對>那所以就是台湾投我我虽然没有写到基隆，但是从台北开始，那最难就是有写到我们刚好提到合欢。其实在写高雄，嗯、所以中间的那个主花是在写南投，就是就是这样子把台湾的西半部<是>大致上可能他们发生什么事情。都点到，比如说站长的少七，甚至是有到阿里山上去的嘛？对
0: ，嗯嗯。然后这个少七，我那时候在看他，她后来是真的怎么样？有被摩西那抓吗？他<笑>有跟摩西那走是是，是
1: 吧？这个就是我我用放一个开放式的结
0: 局，让读者们自
1: 己去想，哦、我就要解释嘛
0: 。所以就是让大家自己去想象他当下，那当下他到底是怎么样？最后是走了还是没走？这样嗯嗯还是回家了？这样？对
1: 啊，不知道，就是让大家去用你的
0: 。所以看这本这这本小说好处是什么？有时候你这。能能回到过去这个七八十年间台湾那个时代，那个当初那个阿里山是什么样子？当初那个火车站是什么样子？嗯嗯呃，除了这个享受这个情节带来的乐趣之外，另外也可以回到回归到当初这个台湾的那个现况。是是，所以这也是你这本书比较高干的一个地方。谢
1: 谢谢谢。嗯，<笑>其实有一点是《花开少女华丽岛》，我原本有想过要做一个附录啦，就是比如说把重要的景点都写下来。那希望大家可以按图索骥，说哦，原来故事发生这个场景，现在是什么？
0: 嗯，可是因为这
1: 这个作品，它已经有点，就是我我已经写了待续，然后又有一个附录专门在谈历史小说和时代小说，所以我在加那个附录进来，实在是不得了，就是它会不会太不那么小说呢？我会有点担心，所以我还是就保留了现状，因为我们花开时节那个长篇小说附录是存在那个地景，就是台中州的很多地景这样子。然后我自己也有读者跟我说，嗯、呃，他看了那个地景之后呢，真的会想要去走走一趟，是是，就是实际上路线是什么样的？
0: 走一趟文学地图就对，是是是。那这样讲，其实你这系列还会再延伸吗？嗯、<哼>后面还有还有故事正在写吗
1: ？其实现在在写的东西会意念相同，但是已经不是同个家庭的人了，哦、就是一样是少女们的日本时代，就是不同角色了。对，完全不一样。这个、我现在正在写的就是也用了华丽岛的名字啊，嗯、<样>所以等于
0: 是这个家族这个学子的故事已经告一个段落，就对、嗯
1: 。就是如果我再过几年觉得可以写，或者是我的考据充足，可以写战争时期到1945年的就更晚的那几
0: 年，嗯、对
1: 我我会考虑写。就是这个故事是有设想的，就是在战争的时候这个杨家发生了什么事，战后的时候只剩下什么样的人，那。对他们家当然也是家破人亡，就是我自己讲出来，嗯、就是我就不会讲这些人的下场，可是会讲他们的下一代的故事，就是包含他们经历过二二八或白色恐怖时期。嗯这家族的人是什么样？<是>但他们不太可能会完全是主角了
0: 。哦，所以这个主要是卡在你这对于这个、嗯、呃最后那几年，一九四五年这个战末的一些资料还不够充分，所以你还没有办法开始写。其实
1: 也不完全说是不充分啊，而是不够充分到我要同时兼顾他面向读者要有。一定程度，有娱乐性这件事好难，我还没有，我还没有办法解决
0: 。用史料的方式来写娱乐小说，<笑>真的很难。
1: 但是有有一个是有设想，嗯、但要很久。就是学子的同学之一没有在短篇小说里面写出来，就是黄花蕊。嗯，就是我们可以看到他的好同学有两个，<对>在<对>就是静子跟公子，就是那个金木犀、木犀这个短片可是花蕊完全没有提到，为什么呢？因为花蕊有自己的故事。我因为他是阳才师傅，在史实中，当时有很多女学生学会阳才，一开始没有想过未来会用阳才糊口，他们就会加到比较好的人家。那反而到了战后，老公战死啊，或者是二二八的时候被怎么样了，结果反而是因为这个太太以前学过阳才，她用阳才的方式来养家糊口。所以花蕊的角色也会经历过这个，所以他最后会，我想要写洋才师傅的故事，就是写花蕊怎么样在战后用他的洋才的技术来重新。这样子
0: ，<笑>这个就是这个战后这个这个万事这个都已经没落之后，最后你回头还是要有所谓的一技之长才能够谋生，就对了。所以你的所谓的大家族，或者是你们是大地主，都已经一切都被重新被抹杀掉了，从头开始，从头开始就是用双手开始<笑>来扶家這样、嗯。
1: 对啊，有有一些人是这样子啊，有的家族真的很强，就还继续活着。嗯
0: ，所以这样子、啊、连续这个从去年到今年连续出版这两本书，这个算是你呃写作的一个锻。就暂时松一口气，对不对
1: ？嗯、呃，我也持续现在还在写，是、就、不是？但是这个是算我对我妹妹有交代。
0: 嗯嗯，所以就当初很多资料都是从她那时候收集的
1: ，就是因为我妹妹收集，以她自己本身考据和整理，她其实最重要的是建立系统，就是我我知道怎么样安排这个资料库。所以她过世之后，我后续持续，因为我也是文学院研究生出来，所以我就可以用一样的系统去把。文献补齐。嗯，那我妹妹挨磨的时候，其实她是不能走到很远的地方的，就是身体状况不许可。对，她走了以后，反而实际她到真正田野去，就是我就去走了超过一百间庙宇。嗯，因为庙宇是汉人的公共空间，所以我们可以透过庙宇大的庙或小的庙，知道以前汉人大概都在哪里活动。嗯，所以我就在那之后真正进入田野。啊，我妹妹以前是文献嘛，我后来就增加了实际的踏查这样子
0: 。可是，在你讲走一百间庙宇那时候，能够听到一些日剧时代的故事吗
1: ？呃，其实蛮难的，因为台湾现在的很多庙宇呢，<對>其实是没有那么专业。可是我是去看碑文啊
0: ，哦，就是
1: 会有那个庙宇的严格啊，然后同时我去读比较多民俗学，所以有机会看到就是。嗯台湾在清朝的时候怎么样？然后日本时代的时候有什么变化？然后进入民国的时候又有什么变
0: 化？嗯、那今天呢，我们非常感谢这个杨双子为大家介绍这个《花开少女》华丽岛九歌文库所出版。那听众朋友如果有兴趣的话，可以找来阅读。那其实像他去年的这个《花开时节》呢，这个奇异果文创出版的呃两本几都蛮值得一起来看的，因为一起看有时候这个互相补足哦。这个有时候短篇长长篇交错着看哦，哎、欸，真的是蛮有意思的。因为我觉得呢，这个很少看到我们现在文学能够写到当初日军。时代的一些呃少女之间的一个情怀哦、喔，呃，我觉得我们现在人或许这个感情都太复杂，对不对？嗯嗯所以，我们才会看到很多新闻的那种呃，你不爱我就把你杀掉这样子，很多情杀。那其实像过去的感情都是很暧昧、很内敛的，然后都是隐藏于内心深处的
1: 。确实，就是说，相对来讲，女学生当时的女学生的面对到的情感可能是比较单纯，然后我、嗯、因为现在网络或者是电视可以让我们看到更多花样百出的,、嗯、的东西。对，所以我们可能也会因为这样子的行为受到影响，这个很难讲啊。但是因为现在看到的资讯实在太多了，对，所以相对来说人性也比较复杂是很合理啊
0: 。所以这样子，如果这个听众朋友有有时间的话，或者是有兴趣，可以找这两本小说好好的来读一读。这个回归单纯的这个学生时代，呃，我觉得这个在看这本书的同时呢，我们也曾经会想到过去的一些初恋。虽然我们的初恋不是在日剧时代，可是也是在过去二三十年间很单纯的一个时代。<笑>嗯。Mm hmm. 所以像你这样这本书，其实呃，应该也蛮多读者回馈给你，他们会把他们初恋故事跟你讲，对不对？嗯不是
1: ，这个还好，反而会讲说哦，我写到他们家乡以前的样子，嗯，所以他就是说，嗯、那我我也会去走走看之类的，这样子，
0: 嗯，嗯蛮有蛮有意思的，就是勾起他们以前他们家乡的日剧时代的那个样子
1: ，嗯，或者是说哇，没想到以前家乡曾经发生过这样的事情啊，包含说比如说皇太子兴起，可能也没人想过皇太子曾经来过台中嘛
0: ，是。是是是，嗯，金飞，感谢杨双子为大家介绍《花开少女》华丽岛九歌出版，嗯、好，谢谢，谢谢。